0: El regalo del pájaro, un cuento de Janosch leído por Fer y. Ñarrerey. Llegó el invierno y la nieve lo cubría todo. Se acercaba Navidad. Entonces el tío Popov fue al mercado de pájaros y compró uno, un pardillo. Aquel día el tío Popov estaba solo y como precisamente era día de mercado, se puso los guantes, se encasquetó la gorra y emprendió el camino. Por los campos, sobre la nieve, se encaminó hacia el pueblo y hacia el mercado. Todos los años, el vendedor de pájaros ocupaba el mismo sitio en el mercado. El tío Popov estuvo parado mucho rato delante de las jaulas, mirando dentro de ellas. Miraba a los pájaros a la cara, porque en sus ojos podía descubrir cuál era el pájaro que él quería comprar. ¿Y aquel de allí? ¿Qué me dice de aquel? preguntó al vendedor de pájaros. En una jaula muy pequeña había un esmirriado pajarito gris. Miraba fijamente el suelo y no se movía. Como muerto. Solo es un pardillo, dijo el hombre. Un pájaro vulgar. No canta, no silba, no se mueve. Vale poco dinero. Treinta con la jaula. Pero, ¿se lo digo con toda franqueza? Sin garantía. Jaula ya tengo, dijo el tío Popó. ¿Qué vale sin jaula? Quince, dijo el hombre y el tío popov solo tenía quince era justo lo que había ahorrado entonces dijo me lo quedo y el vendedor metió al pardillo en la jaulita de madera que el tío popov sostenía en la mano sin garantía gritó el hombre a sus espaldas se lo he advertido el tío popov se metió la jaula debajo de la chaqueta para que el pájaro no pasara frío y se fue a su casa de vez en cuando se paraba, echaba su aliento caliente dentro de la jaula, se sacaba del bolsillo un par de pepitas de girasol, las mordía un poco y se las daba al pajarito. Al llegar a casa, encendió el fuego, dejó el pájaro encima de la mesa, le dio comida y agua, y cuando anocheció estuvieron sentados juntos delante del fuego. Escuchaban atentamente para ver si se oía ya, sobre los campos, el tañido de las campanas. El pajarito se calentó muy pronto. Saltaba de un lado al otro y hasta cantaba un poquito. La noche era cada vez más oscura y empezó a nevar. En la habitación se hizo el silencio. El fuego languidecía en la chimenea. Entonces el tío Popov tomó la jaula, la llevó afuera de la casa, abrió la puertita y regaló otra vez el pájaro a su bosque. Aquella noche el tío Popov soñó en un tañido de campanas que había volado hasta el cielo y se había convertido en una estrella. El contador de historias. Un cuento de Patricia Arroyo, leído por Fer Iñárrega Lo que voy a contarles ocurrió precisamente durante los últimos días del verano. Por entonces, todos los habitantes del jardín ya saben, las hormigas, las orugas, las cucarachas voladoras, las pulgas de agua, los grillos, las arañas, los grillos topos como yo y demás bichos, enfrentamos un serio problema. El viejo Pepe, el caracol más anciano de la comunidad, anunció que había decidido jubilarse. Eso era comprensible porque ya estaba grande. Pero lo que resultaba inaceptable era la consecuencia que tendría su jubilación. Se preguntarán por qué. Muy sencillo, porque el caracol Pepe era el contador de historias del jardín. A lo largo de los años, su memoria prodigiosa le había permitido guardar los recuerdos de los principales acontecimientos vividos por nosotros y también de otros sucesos, no tan impresionantes, pero sí curiosos, insólitos, divertidos o terribles. Por eso, sabía de pulgas, de viajes de turismo, de trabajo y también de invasiones de los primeros que llegaron al jardín y también de los últimos. Pero era el tiempo de descansar y aunque todos los bichos reconocíamos que Pepe se lo merecía, esto nos preocupaba mucho. ¿Qué pasaría con nuestras historias desde ese día? ¿Acaso se perderían en el olvido? El problema era serio y como muchos vinieron a mi cuevita a decirme ¡Grillo Topo, hay que hacer algo! Organicé de inmediato una asamblea. No invitamos al caracol Pepe para que no se sintiera presionado. Pero todos los demás estuvimos presentes. Hasta una mosca turista que había llegado dos días antes de paso hacia otras tierras. Una oruga abrió el debate. Nos miró por encima de sus anteojos con cara de desconcierto y preguntó. ¿Qué podemos hacer? El bicho canasto, pesimista como siempre, solo dijo. —Nada, embromarnos y olvidar nuestras anécdotas, que es como quedarnos sin pasado. Al oírlo, una hormiga horrorizada exclamó. —¿Olvidarnos del día en que vinieron los brillos topo de al lado e hicieron aquel famoso campeonato deportivo? —El bicho abuelita, decidiendo qué peor era no recordar la terrible batalla contra el jardinero y su insecticida, trataba de calmarla. Y por supuesto, no lo logró. A su turno, cada uno habló de los sucesos más importantes vividos en el jardín que no queríamos borrar de la memoria. Del choque entre la cortadora de césped y el triciclo, del casamiento de las pulgas de agua, el lío que se armó en la fiesta, el feliz nacimiento de sus hijitos, de la inauguración de la escuela de salto de las langostas y del fracaso de los alumnos bichobolita. Algunos recuerdos nos hicieron reír mucho y con otros lagrimeamos. Incluso unos insectos muy sensibles lloraron a lágrima viva cuando se acordaron de los buenos amigos que ya no están con nosotros. Hasta que la mosca turista, que había sobrevolado todo el tiempo la asamblea, nos interrumpió. «Escuché todo atentamente», dijo respetuosa. «Como saben, soy una recién llegada y por eso sus historias me atraparon. Por cierto, debo decirles que su jardín parece un lugar muy interesante». Pero fuera de eso, no comprendo cuál es el problema que los tiene tan preocupados. En ese momento, todos nos quedamos callados pensando, porque los bichos sabemos que para pensar hay que callarse. La pregunta de la mosca nos había confundido, hasta que una araña comenzó a aplaudir con sus ocho patitas y una vaquita de San Antonio a reírse a carcajadas como lo hacen ellas, aleteando sin parar. ¡Claro! ¡Cómo no nos dimos cuenta! gritó la lombriz. Y así todos fuimos entendiendo. Cada una de las historias estaba bien guardada en nuestra memoria y también en nuestros corazones. Solo había que revivirlas. Ese día comprendimos que podíamos recordarlas todas las veces que quisiéramos. Pero como una cosa es acordarse y otra muy distinta contar con gracia, estilo y elegancia... Para ocupar el lugar de Pepe necesitábamos a alguien especial. Entonces organizamos un concurso y elegimos al mejor contador de historias. Un bicho bolita fue rechazado por Voltero. Lo mismo pasó con la oruga, que comenzaba a contar algo y se iba por las ramas y ya no había quien la escuchara. También quedaron eliminados los grillos, que aturdían a los oyentes apenas empezaban. Las pulgas nunca se quedaban quietas, así que era difícil prestarles atención. Y las arañas van y vienen, y por eso es imposible seguir el hilo de sus historias. Finalmente, el ganador fue Osvaldo, un abejorro que si bien seaba bastante, demostró ser muy divertido y tener muy buena memoria. Ahora el caracol Pepe vive tranquilo en su casita, recordando. Y los demás nos reunimos al atardecer en algún lugar apartado del jardín, para escuchar al abejorro Osvaldo, que siempre tiene noticias o viejas anécdotas para contarnos. A veces, yo aprovecho que están todos y cuando él termina, ensayo los cuentos y después les cuento a ustedes. Chao chao. El misterioso señor Dickens Un cuento de Aida Muñoz, leído por Fer y El pequeño ratón Oliver Acababa de regresar del internado, el colegio donde pasaba todo el invierno. Pero al llegar al castillo, comprobó que ese verano no había ratoncitos correteando por los jardines. A su tío, el rey, no le gustaban porque hacía mucho ruido y había prohibido a los sirvientes tener a sus pequeños en el castillo. Así que estaba bastante aburrido. Después de estar un rato tirando piedras al estanque de la entrada, decidió ir a investigar todas las habitaciones. En un lugar tan grande, seguro que podría encontrar algo nuevo. Sería como ir a explorar. No podía dejar que nadie lo viera, porque lo podían enviar a su habitación. La expedición duró poco, porque uno de los mayordomos lo encontró. Pequeño, no puedes estar por aquí. ¿Por qué no vas a la biblioteca? Anda a ver al nuevo huésped, comentó guiñándole un ojo. Al ratoncito le intrigaba saber quién estaba en la biblioteca, así que movió sus patitas y... Ese... Se dirigió hacia allá. Mouse Dickens estaba hojeando unos manuscritos antiguos. Necesitaba inspiración para la revista. Acababan de nombrarlo director de una revista. Y aquella biblioteca poseía la mejor colección literaria de todo Londres. De repente un ruido lo sacó de sus pensamientos. Miró la puerta y vio como una cabecita de pelo moreno asomaba. —¿Te gusta leer? —dijo el señor Dickens. El pequeño negó con la cabeza y se marchó corriendo. Al día siguiente, Oliver seguía pensando en aquel ratón de traje gris de la biblioteca. Le causaba mucha curiosidad. Desayunó y fue corriendo a la biblioteca. Asomó la cabeza por la puerta. Y allí estaba aquel ratón tan misterioso, mirando unos libros en las estanterías. ¿Te gustaría leer algo hoy? Preguntó el señor Dickens. Esta vez el ratoncito se limitó a levantar los hombros. Dickens miró en las estanterías, eligió un libro y alargó su brazo para dárselo a Oliver. Este lo observó. Cuentos de mamá ganso, preguntó sorprendido. Te va a gustar, dijo el señor Dickens con una sonrisa. El pequeño tomó el libro y salió corriendo. Se refugió en una de las galerías que daban acceso a las escaleras y comenzó a leer. En un rato se había leído los ocho cuentos y con la emoción a la entrada trasera, se puso las botas de su padre y salió al jardín imaginando ser el gato con botas. Mientras estaba jugando, Oliver recordó que no sabía el nombre del bibliotecario y cuando se dispuso a volver para preguntarle, lo vio bajar por las escaleras con su sombrero de copa. Pero la timidez no le permitió pronunciar ninguna palabra. Al día siguiente regresó a la biblioteca para dejar el libro que había leído. Y estaba aquel ratón tan misterioso. El pequeño alargó el brazo con el libro en la mano. ¿Te gustó? Le preguntó Mouse Dickens. Pero lo único que hizo el pequeño fue asentir con la cabeza. Mouse Dickens volvió a acercarse a la estantería para buscar otro libro y esta vez tomó uno de dos hermanos apellidados Grimm y se lo dio al pequeño. ¿Cómo te llamas? preguntó el ratoncito armándose de valor. Me llamo Mouse Dickens. ¿Y vos? Oliver. Pero me dicen twist porque siempre voy de un lado para el otro. Los días en el castillo pasaban y las visitas de Oliver a la biblioteca eran diarias. Incluso había empezado a contarle al señor Dickens las aventuras que había vivido en el colegio donde estaba internado. Aquel verano dejó de ser tan aburrido gracias a los libros y a su nuevo amigo Dickens. Aprendió que ante el aburrimiento podía divertirse gracias a los cuentos. Y Mouse Dickens encontró la historia... Qué necesitaba para su obra. Mediodía, mediodía, con el dedo en agua fría, digo no, digo sí, digo que vuela un colibrí, caballito de mazapán, vamos juntos a Tucumán, a ver si baja la araña despacito por la montaña.